1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un martes más a H Culturata, el programa del Centro Cultural de España para la Radio Tomada. Eh, tenemos, como ya les habíamos comentado en ocasiones anteriores, un mes de noviembre lleno de actividades culturales eh, dedicadas a memoria, como estuvimos hablando en programas anteriores, pero no nos olvidamos de otras temáticas. Eh, como siempre, como parte de nuestro programa Verde que te quiero Verde, tenemos actividades dedicadas a hablar sobre el medio ambiente. Y para eh, esto tenemos durante este mes un encuentro eh, muy importante, eh, Voces Verdes, Encuentro y Alternativas para enfrentar el Cambio Climático, en el que durante cinco días nos van a estar acompañando diferentes expertos para hablar de temas específicos sobre cómo hacer frente a, al cambio climático. Hoy, para darnos un pequeño adelanto de esta temática, nos acompañan eh, dos de esos participantes, Cristina Moratalla de Albarenga y Adalberto Blanco, eh, eh, que estarán participando, como les decía, durante estos días en el encuentro. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Buenos días a todos.
3: Muchas gracias Cristina, aquí estamos a la orden.
0: Acomódate, porque en Gersio Cultureta disfrutamos
3: el plato fuerte.
1: Pues ellos son eh, nuestro plato fuerte en el programa de hoy eh, y cuéntenos un poco. Eh, este encuentro, Voces Verdes, se llama eh, Encuentro de Alternativas para enfrentar el cambio climático, dada la situación en la que nos encontramos. Eh, en el que vemos que nuestro entorno ya está siendo bastante dañado, ya no se habla de luchar contra este cambio climático, sino de, de adaptarnos, o cómo, cómo abordan ustedes esta idea de enfrentar este cambio climático. ¿Es posible todavía hacer algo para eh, mejorar lo que ya se ha dañado? ¿Hay, ¿Hay alternativas posibles? Adalberto, no sé si nos quieres acompañar. Si
3: Sí, eh, bueno, gracias Cristina de nuevo y un gusto Cristina igual ¿verdad? ¿no? Eh, bueno, eh, hay que retomar un poco la experiencia que hemos tenido durante la pandemia del COVID ¿verdad? Durante la pandemia se han reducido significativamente la emisión de gases de efecto invernadero lo que implica que es posible hacer algo ¿no? y ante esta situación de que estamos llegando a un punto límite de no retorno en las emisiones de gases de efecto invernadero y de la crisis climática producto de un sistema voraz que privilegia los intereses económicos sobre la vida eh, es posible todavía, es posible hacer algo eh, pero no depende únicamente de, de las personas individuales, sino que depende de acuerdos internacionales, de acuerdos eh, económicos internacionales para poder hacer frente a esta situación.
1: ¿Cristina?
2: Bueno, si me permiten, también un gusto, Alberto. Cristina, gracias. Eh, sí, sí se puede hacer algo. Com comparto completamente la opinión de Alberto. Tenemos eh, eventos como este de Voces Verdes que nos ayudarán mucho a, a dar un paso grande en el cuidado del ambiente. Hay, hay problemas irreversibles definitivamente, pero el impacto ambiental lo podemos ir mejorando con acciones de educación ambiental, con acciones concretas de la reducción de la basura, reciclaje, eh, implementación de tecnologías verdes, producción de energía limpia. Son acciones grandes que sé que se van a estar abordando durante toda esta jornada y que van a crear un impacto muy grande en nuestro país y, bueno, ¿por qué no decirlo? En el mundo entero. Esto es algo que no es eh, en un país focalizado, estamos hablando de que el problema del ambiente es un problema a nivel mundial y sí es necesario que intervengan organizaciones, que intervengan todo tipo de, de encuentros que sean importantes para dar un cambio en eso.
1: Y, y también una problemática que tiene muchas aristas, vemos que en este encuentro Voces Verdes van a hacer eh, paneles y charlas eh, que va a durar cinco días para abordar temáticas diferentes, desde el ecofeminismo, la restauración de, de ecosistemas, restauración de suelos agrícolas, energías renovables, y eh, esa relación también con la comunidad y con los movimientos campesinos, ¿cómo hacer para que…? todas estas experiencias eh, confluyan, cómo hacer que, como mencionaba también Adalberto, que, que sea un cambio que tenemos que hacer entre todos, cómo se vincula el trabajo que, por ejemplo, estás haciendo, Cristina, con tu perfil eh, de ingeniera biomédica, que también tienes eh, una experiencia en temas de eh, educación y de formación con el trabajo que hacen Alberto, desde sus propios cambios en temas más vinculados con, con la restauración de los suelos agrícolas? ¿Cómo complementar y hacer que, que todos vayamos hacia lo mismo? Eh, bueno, si me permite... Adelante. Cristina.
2: Bueno, perdón. Eh, comentarte que sí es muy importante el, el conjunto, el trabajo en conjunto. Eh, para darte un ejemplo, dentro de la implementación de sistemas fotovoltaicos... Tú puedes preparar a una empresa, a una institución en educación ambiental y con eso ya estás haciendo mucho. Desde la empresa en la que yo laboro, pues tenemos programas de este tipo y esto, si todas las empresas se comprometieran a trabajar de la mano en la problemática ambiental, yo considero que se podrían hacer eh, grandes cambios porque la educación ambiental es uno de los puntos más claves en, en una empresa tú puedes eh, educar a, la, a, la, a los empleados, eh, tratar de fomentar buenas prácticas eh, con eficiencia energética, con esto ya estás reduciendo gases de efecto invernadero, la producción de energía limpia como te mencionaba y todo esto pues también trasladarlo a través de tus redes sociales, a través de, de mensajes que puedes lanzar a través de tus correos electrónicos, publicidad, entre otros, que todo esto pues va sumándose y un punto muy clave, muy importante que yo considero es que desde cada familia podemos hacer la diferencia, los padres de familia tenemos un compromiso grande con nuestros hijos de enseñarles buenas prácticas, desde no tirar la basura en la calle, desde reciclaje, desde la separación de los desechos, todo eso pues, es importante y muchos padres de familia de la generación actual se están comprometiendo con esto porque vemos la necesidad grande de que si nuestra generación futura tiene este compromiso diferente a como lo han tenido otras generaciones, podemos reducir eh, eh, la contaminación y pues esto es un impacto muy grande.
1: Alberto, ¿querías añadir algo?
3: Sí, eh, no, yo creo que partiam, debemos de partir primero de reconocer nuestra situación nacional e internacional. ¿va? En Centroamérica, es, según el informe AR5 del Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, la región tropical más vulnerable ante el cambio climático en el mundo. Y es la región, cuando se elaboró el informe ya hace varios años, donde se esperaban los mayores cambios de clima en el futuro, y ese futuro ya lo estamos viviendo desde hace varios años en El Salvador. Primero reconozcamos esa situación como país, como región, y partamos de ahí. ¿no? Eh, por otro lado, hay que reconocer también que el aporte de la región centroamericana a los gases de infecto invernadero a nivel mundial son apenas del 0.015%, es decir, que Centroamérica se podría convertir totalmente en verde, eh, sustentable y libre de energías fósiles y no afectaría eh, en casi nada a nivel global. ¿no? Claro, transformaríamos nuestros ecosistemas, nuestros territorios y nos haría más resilientes ante el cambio climático, pero la amenaza permanecería vigente a nivel internacional. Entonces tenemos que hacer esfuerzos locales amarrados a esfuerzos globales, es decir, desde lo local a lo, a lo global y de lo global a lo local, como lo dice Guía Campesina Internacional.
1: Se llama Voces Verdes el encuentro y creo que es muy importante entonces hacer escuchar esas voces, pero ¿cómo, cómo logramos que desde Centroamérica o desde otros países, gente que sí que, que está cumpliendo quizás con los acuerdos internacionales, se escuchen en los países de los que son los principales emisores de gases invernaderos, los principales contaminantes. ¿Cómo hacemos escuchar esas voces verdes? Adalberto.
3: Estoy esperando el pase. Bueno, lo oídita. Este, yo creo que es importante, primero, eh, establecer alianzas internacionales. ¿ya? Tenemos vernos como una problemática, dentro de una problemática global, y por lo tanto tenemos que establecer estas alianzas, con, así como lo estamos haciendo ahora ustedes, que involucran a voces del norte global, a voces del sur global, y nos ponemos en sintonía, ¿no? ¿Cuál es la lógica de qué queremos hacer para enfrentar eh, el cambio climático o la crisis climática derivada de un sistema económico excluyente, ¿verdad? Otra cosa importante es eh, reconocer y exponer al mundo que los efectos de este cambio climático no son iguales para todas las personas. ¿no? Eh, el 68% de las, por, eh, el están, eh, también, ¿no? de las muertes por el cambio climático están ubicadas en los sectores con menores ingresos, también, mientras que apenas un 1% de las muertes por el cambio climático están ubicadas en en los sectores con mayores ingresos. Entonces, también el cambio climático lo que hace es exacerbar estas desigualdades eh, y ponerlas a la vista, ¿no? Re es como que las descubriera, así como pasó con la pandemia, que hemos visto la necesidad de apostarle a, a otro tipo de, de formas de relacionarnos eh, comercialmente, ¿verdad? Necesitábamos alimentos, necesitábamos productos de primera necesidad, son sectores que están históricamente marginados por lo tanto también hay que buscar las maneras de cómo involucrarlos de nuevo reactivarlos y reconocer la importancia del sector de cuidado de salud de agricultura de educación de arte etcétera no para que puedan vincularse a este tema
1: Comentaba también, Cristina, la importancia de esta educación, de este día a día, de que ojalá las futuras generaciones eh, sí sean más respetuosas con el medio ambiente, pese a lo que van a heredar, que ya va a ser un, un planeta ya algo deteriorado. Eh, se habla mucho de esa resiliencia que se tiene que tener frente a estos cambios. ¿Creen que si sí nos podemos adaptar a la situación actual que tenemos que, que ser resilientes como, como se viene eh, mencionando en numerosos informes internacionales de que el cambio ya, ya se ha hecho. No sé si Cristina o Alberto, cualquiera de los dos.
2: Bueno, eh, gracias Cristina. Eh, bueno, ya lo habíamos mencionado, hay, cam hay problemas que son irreversibles, que ya están y que nos tenemos que adaptar a ellos. Eh, hay situaciones ambientales con las que estamos luchando eh, día a día, mes a mes, año con año los efectos del efecto invernadero, el fenómeno del niño y la niña eh, estamos ahorita eh, frente a, un, a una tormenta tropical o una, un huracán que ya se formó pues, y estamos viendo los efectos de inundaciones en todo Centroamérica a nivel de Latinoamérica eh, otros desastres naturales que están ocurriendo y son parte de todo este proceso Y si nosotros vemos eh, hacia atrás, nos damos cuenta que muchos de estos eh, fenómenos Algunos científicos los estudiaron previamente y, y advirtieron de las situaciones que iban a ocurrir Entonces ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde primero adaptarnos a lo que ya se tiene Segundo, evitar que esta problemática siga creciendo ¿Y cómo la vamos a evitar? Pues con acciones como la que se están haciendo Ahorita Voces Verdes es algo que, que, que Bueno, yo les invito a que participen de este evento Que no se lo pierdan, ¿por qué? Porque son momentos que se van a vivir Donde uh, hay personas que van a estar haciendo un llamado fuerte A este tipo de cambios Y que son súper importantes para avanzar ¿no? No, Como lo decía Alberto no solamente en nuestro país, sino que a nivel de, de todos los países que estamos trabajando de la mano para que esto ocurra y por muy pequeño que sea un, un, una acción, el impacto que se puede generar es grande porque de pequeñas acciones se dan grandes cambios.
1: Como mencionaba Cristina y también Alberto, en Voces Verdes vamos a tener panelistas eh, del Salvador, como ustedes dos, pero también van a estar otros representantes eh, españoles como la antropóloga, ingeniería y activista ecofeminista Yayo Herrero o como María Cristina Navarro del Instituto Nacional de Investigación de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente eh, de Francia. Eh, todo esto surge como parte de un programa de diplomacia científica del que también hemos estado hablando en algunos otros, eh, otros encuentros y ya hemos tenido a lo largo del año varias actividades. Esa importancia que ustedes también estaban mencionando ahora de que los investigadores, los activistas, los expertos en estas temáticas vinculadas con ciencia y con, con las ciencias no solo puras sino también las ciencias sociales empiecen a conectarse entre sí para, para estar más vinculados y para hacer eh, frente a estos cambios globales de los que también ustedes hablaban. Eh, yo no sé a quiénes les gustaría que pudiesen llegar y presenciar ese encuentro, a quiénes les estarían llamando a que es necesario que se inscriban, a quiénes les gustaría a ustedes tener entre dentro de sus asistentes. Hagan ahora ese, ese llamado a la gente que es necesario que, que estén en estas cinco jornadas. Adalberto, ¿quién te gustaría que sin, sin falta estuviese ahí?
3: Bueno, creo que es importante que, que el sector urbano, todas las personas que vivimos en las áreas urbanas, eh, y que estamos un poco más desvinculados de, de los efectos directos y de las afectaciones directas del clima, ¿no? de los cambios de clima, podamos estar ahí, eh, podamos estar docentes, podamos estar estudiantes, podamos estar aquellas personas que... Eh, tenemos el interés y también que buscamos la forma o los mecanismos de cómo involucrarnos más y asumir la responsabilidad que como humanidad tenemos, ¿no? Entonces, esa es la invitación que hago a estas personas que nos podamos incorporar a esta serie de actividades, a Voces Verdes, y estar escuchando, estar pendientes y estar aprendiendo
1: ojalá todas las personas que nos están viendo ahora nos, nos escuchen, Cristina, si ¿sí querías añadir algo Sí eh, bueno, Alberto creo
2: que ya mencionó pero
1: para mí sí es muy
2: importante eh, que existan eh, participantes de todas las áreas tendría que haber eh, incluso de empresas, equipos multidisciplinarios dispuestos a trabajar en este, en este tipo de jornadas escucharlas, estar activos a ellos, docentes directores de instituciones públicas y privadas, eh, directores de empresas, eh, gerentes. ¿Por qué? Porque de las cabezas también y de un buen liderazgo surgen grandes ideas para hacer cambios significativos. Eh, como por decirte un ejemplo pequeño, una empresa grande que tome acciones, de transformarse a una empresa sostenible por medio de producción de energía limpia, por medio de sistemas de reciclaje, por medio de programas de gestión de la energía, eh, ya estamos generando un cambio grande. Entonces, para mí el llamado es, para todas aquellas personas que tienen un interés real de ver un cambio en nuestro problema ambiental, que no duden en, en, en participar, que estén pendientes de cada una de las charlas, de los paneles que se van a estar y que pues nos acompañen en el evento.
1: Pues ya la han oído todas las personas que nos están escuchando: si se sienten identificados o si conocen a gente que creen que cumplen con este perfil, que, que es bastante amplio: docentes, eh, investigadores, estudiantes, pero también personas que trabajan en empresa privada y que les interesa el, el aportar para que nuestro planeta. Eh, siga, siga eh, manteniéndose al menos como está o mejorarlo, o esperamos que, que mejorar la situación en la que está nuestro planeta, les animamos a que se inscriban a este encuentro de alternativas para enfrentar el cambio climático Voces verdes Te repito, eh, las fechas serán del 24 al 28 de noviembre, eh, de 10 de la mañana a 12.30 del mediodía, y es necesario inscribirse a las charlas que se van a realizar vía Zoom eh, a través del formulario que encontrarán en la web del Centro Cultural hasta el jueves 19 de noviembre. Eh, esperamos que puedan eh, estar todos esos perfiles que, que, que mencionan y que de acá salga eh, una red de aliados, una red que esperamos que vaya creciendo y que cada vez sean más personas eh, que se sumen a, a hacer frente a, a este cambio climático eh, Muchas gracias a Alberto, muchas gracias Cristina Por acompañarnos en este programa de Ergio Cultureta Y esperamos verlos los próximos días en el encuentro
3: Muchas gracias, un gusto
1: Gracias, muchísimas y, gracias Gracias a ustedes y nos vamos a la pausa musical Como siempre con una canción eh, nacional en esta ocasión, eh, escucharemos a las musas que hacía tiempo que no poníamos ninguna canción de ella con un tema que va muy vinculado también con esta, con esta lucha eh, a favor del medio ambiente, con la canción Guardiana del Río.
4: Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Edith Cacahuila.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y después de escuchar a las musas, seguimos con la agenda de la semana. Como siempre, para hablar de las actividades que tenemos previstas desde el Centro Cultural de España, nos acompaña Marvin Filieta. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Criste? Muy bien, gracias por acompañarnos en esta oportunidad a quienes siempre están pendientes de Ejercio Cultureta, el programa de Agenda Cultural del Centro Cultural de España en El Salvador. Tenemos actividades que compartir con ustedes, actividades de manera virtual para que puedan disfrutarlas desde donde estén.
1: Y nos, no, nos olvidábamos de comentarles que hoy es un programa muy especial porque hoy Ejercio Cultureta cumple sus 100 programas, 100 podcasts que pueden escuchar en laradiotomada.cf y esperamos que sean muchos más.
0: Exacto, los 100 primeros programas esperamos que sean muchos más para poder seguir compartiendo con ustedes todas las actividades y todos los puntos de vista también de artistas salvadoreños, salvadoreñas y de otras partes del mundo, de otras latitudes. Y prueba de ello es que traemos la Agenda Cultural esta semana. Estamos muy contentos y contentas de compartir y con ustedes eh, ...cada semana estas actividades que preparamos con mucho cariño... ...y con mucha dedicación desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Iniciamos nuestra agenda cultural de esta semana en esta ensalada con gercio, ...la ensalada número 100 de nuestro programa... ...con el tercer encuentro del ciclo de conversatorios Dramaturgia Contemporánea. Esto es parte del eh, proyecto Triángulo Teatro... ...donde tres países del de Istmo Centroamericano hacen teatro... ...y comparten además conocimiento... En esta oportunidad participa Antonio Rojano. Será a partir de las 3 de la tarde en la plataforma Facebook... ...del de Centro Cultural de España de Tegucigalpa. El proyecto Triángulo Teatro continúa con sus encuentros virtuales... ...en el mes de septiembre. Se realizó la primera actividad del ciclo de conversatorios... ...Dramaturgia Contemporánea, donde cada mes conversamos... ...o contaremos con la participación de un dramaturgo europeo... ...para acercarnos a su obra y trayectoria... ...acompañados de la compañía de teatro que escogió su texto. En este tercer encuentro contaremos con la participación del dramaturgo español Antonio Rojano. No se lo pierdan, se los recuerdo, a partir de las 3 de la tarde en la plataforma Facebook del Centro Cultural de España en Tegucigalpa.
1: Y este fin de semana arrancamos un nuevo ciclo de cine. Como cada año, en el mes de noviembre y diciembre, tenemos un festival dedicado al cine y los derechos humanos. Y en esta ocasión se suma una sección especial, el tríptico de las hijas, que forma parte del proyecto de la batalla del volcán. Son tres películas que ahondan en la importancia de la memoria centroamericana de sus guerras civiles hechas por mujeres cineastas que hablan eh, sobre la vida de, de sus padres, por eso el tríptico de las hijas. Comenzamos este primer fin de semana con el documental Los ofendidos de Marcela Zamora, que podrá verse desde el día viernes 20 a las 9 de la mañana hasta el 23 de octubre por la noche. La película estará disponible en la web del Centro Cultural de España en El Salvador. Eh, tan solo tendrán que introducir la contraseña que podrán encontrar en nuestra web para poder ver este documental durante todo el fin de semana. Los ofendidos, si no la conocen, es una producción del faro.net y de Kino Glass, que se, que se estrenó en 2016 en el Festival eh, de Cine Documental Iberoamericano de la Memoria en Morelos, México. El equipo técnico del documental está conformado por Marcela Zamora Chamorro, por Julio López Fernández de la producción, Álvaro Rodríguez Sánchez como fotografía y Paolo Asbun eh, como técnico de sonido. También la acompaña Andrea Bilbao en la edición y aborda eh, los hechos que sucedieron durante la Guerra Civil Salvadoreña eh, las torturas y sufrimientos que, su, que, que, que se llevaron a cabo en este contexto.
0: Seguimos con más actividades. Este sábado 21 participa en narrativas, relatos e imaginarios para hacer germinar futuros posibles en el último conversatorio del ciclo que implica experimentar en la ciudad. Este sábado 21 a las 8 de la mañana eh, vamos a participar de, o mejor dicho, a las 9 de la mañana, vamos a participar del conversatorio Narrativas, imaginarios y relatos para germinar futuros posibles. Esto es parte de nuestro proyecto Experimenta Ciudad. Eh, vamos a, a compartir con ustedes los accesos en nuestras redes sociales para que ustedes puedan disfrutar de este bonito conversatorio Narrativas, imaginarios y relatos para germinar futuros posibles. A partir de las 9 de la mañana no se lo pueden perder.
1: Y como cada sábado tenemos nuestras actividades infantiles de chispas, en esta ocasión Chispa se va a la cocina para enseñarnos a hacer pastel banana split. Como siempre la receta va acompañada de eh, una parte de aprendizaje de manualidades, así que les esperamos. En nuestra web también podrán encontrar eh, todo el listado de ingredientes que van a necesitar para que desde ya comiencen a rellenar la reci y prepararse para hacer esta rica receta que nos propone Tusa.
0: Además, queremos invitarles a que participen en el webinar de travesías a partir de las 9 de la mañana. Nos invita Transit y, por supuesto, el Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y seguimos con más talleres y más convocatorias. Todavía puedes inscribirte en el taller Experimenta tu ciudad, cómo prototipar una red de laboratorios ciudadanos impartido por Susana Molito. Ya conocemos de varios talleres y actividades que hemos realizado desde el año pasado como parte del de programa Experimenta Ciudad, y David Pérez, ambos de Grigri Project. El, el taller se realizará del 23 al 27 de noviembre en horario de 8 de la mañana, media de la mañana a 11.30. El cupo de talleres es limitado ya que la convocatoria será para personas eh, o proyectos colectivos entidades de las ciudades latinoamericanas en las que se enmarca el programa, que son eh, Asunción, Tegucigalpa, Lima, La Paz, Panamá y también El Salvador. Las inscripciones eh, están abiertas hasta hoy a la medianoche, así que si quieren ser eh, uno de esos proyectos eh, que puedan participar en este taller, en el que se aprenderá a diseñar y generar un prototipo de red de laboratorios ciudadanos. No lo duden, todavía pueden inscribirse en www.ccd.org
0: Además, queremos invitarles a que se den una vuelta por nuestra plataforma de El Lab, lab.ccsv.org. Y aparte de las exposiciones, tenemos nuevos artículos y contenidos. Les invitamos a que se den una vuelta por ahí y disfruten de lo que hemos preparado para ustedes.
1: Gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre, eh, les estamos acompañando cada martes con la agenda de actividades del Centro Cultural. Eh, como ya habrán visto, debido a la alerta roja y algunas actividades que teníamos previstas para estos días y que han sido reprogramadas para las próximas semanas, les animamos a que estén muy atentos también de nuestra agenda de actividades presenciales. Tendremos previsto a futuras exposiciones y nuevos encuentros. Que esperamos también informarles acá en este cultureza el próximo martes les contaremos el resto de actividades, muchas gracias Marvin por acompañarnos
0: gracias Cris por también acompañarnos y contarnos todas estas actividades que tenemos para esta semana no hay tiempo para más, tenemos que despedirnos pero no sin antes a que eh, invitarles a que ingresen a nuestra página web ccsv.org y también vayan a escuchar los podcasts que compartimos con ustedes en la radio tomada. Punto .cc. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Tercio Cultureta. Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.